0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. Comment agir contre les risques de surpoids et d'obésité Véritable maladie reconnue comme telle depuis 1997 par l'OMS, l'obésité n'en finit pas de se répandre. En France, c'est ainsi 15% de la population qui serait concernée, hommes, femmes, enfants, tout le monde est concerné aujourd'hui. Augmentation de la sédentarité, habitudes alimentaires, stress, prédisposition familiale. Les causes, on va le voir, sont multiples. Et autant se dire les choses, le confinement n'a rien arrangé. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre les raisons de ce qui est vraiment une maladie, de connaître aussi les risques et identifier ce qu'il faut faire pour prévenir ou lutter contre l'obésité. On se parlera enfin des phénomènes sociétaux, bons ou mauvais, qui accompagnent la maladie. Ceci avec une experte, elle est ambassadrice de la Ligue contre l'obésité. Bonjour Marlène Kilici. Bonjour Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je voulais rappeler quelques chiffres. On disait, c'est ça, en gros, ça concerne 15% de, de personnes en France, mais c'est 17% des adultes, 13% dans le monde. On est donc euh, du mauvais côté de la moyenne mondiale. Ça concerne surtout de plus en plus d'enfants, 16% des garçons et 18% des filles. Euh, et quand on regarde les courbes, c'est frappant. c'est que Le nombre de cas d'obésité reconnus a presque triplé depuis 1975. Et alors là, contrairement à d'autres maladies, ce n'est pas les critères de diagnostic qui ont changé l'obésité. On sait la, la diagnostiquer par, par l'indice de masse corporelle, entre autres. Aujourd'hui, l'OMS a identifié le surpoids et l'obésité comme la cinquième cause de mortalité. Surtout, je voyais une, une étude très récente là, qui est parue ce mois-ci, où on voyait que dans certains pays, les courbes sont en train de se croiser entre les morts de l'obésité, j'aurais tendance à dire, et ceux du tabac. Alors évidemment, la consommation de tabac a beaucoup baissé, pas, on n'a pas rattrapé le, le tabac au, au plus haut jour, mais on, on le voit bien, on est face à un véritable, à la fois phénomène social et puis un vrai problème de santé.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on connaît aussi les, les, les causes de l'obésité Alors il y a celles qu'on connaît, j'ai envie de dire par cœur, c'est-à-dire tous les facteurs qui vont influer sur le bilan énergétique, euh, la nutrition, c'est-à-dire les changements alimentaires, euh, l'augmentation constante de la taille des portions, l'alimentation industrielle, et puis aussi des choses qui tiennent au mode de vie avec plus de sédentarité. Mais une fois qu'on a fait le tour de tout ça et qu'on dit « oui, oh, on passe trop de, de temps devant la télévision ou les jeux vidéo », en fait on s'aperçoit que notre vie elle n'a pas excessivement changé ces 50 dernières années. Donc il y a quand même d'autres facteurs qui expliquent cette explosion de l'obésité dans la société.
1: Non, il y a d'autres facteurs qui sont importants à prendre en compte. C'est aussi euh, les problèmes hormonaux que beaucoup euh, subissent euh, de nos jours. Ça, il y a beaucoup d'hôpitaux maintenant qui font des recherches comme l'hôpital Saint-Antoine qui sont spécialisés euh, là-dedans. Après, vous avez aussi d'autres pathologies. Hein. Quand on parle d'endométriose, il y a des traitements qui font prendre du poids. Donc, euh, il n'y a pas que l'alimentation. Après, il peut y avoir des troubles émotionnels qui rentrent en compte. On peut passer de l'obésité avec... Euh, de la boulimie, mais aussi de l'anorexie. Donc, il y a plein d'autres facteurs. Il n'y a pas que la sédentarité.
0: Et puis aussi, enfin c'est presque une question, est-ce qu'on est, qu est, né au sens de naissance, NIT, est-ce qu'on est, sinon obèse, du moins prédisposé à le devenir
1: Je ne pense pas. C'est génétique. Hein, L'obésité, ça fait partie des gènes. Mais je ne pense pas qu'on est... Ait n -A <rire> avec euh, des kilos. Alors après, c'est sûr qu'un bébé, euh, on dé... tout dépend hein, le poids de naissance, mais euh, non, je ne pense pas qu'on a déjà des prédispositions à la naissance.
0: Alors, on le voit quand même, hein, un individu à la naissance aujourd'hui, il a entre deux et huit fois plus de chances d'être obèse à l'âge adulte. Euh, si des membres de sa famille le sont eux-mêmes, vous le disiez, ça peut être génétique, mais ça tient aussi à à l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai papa et maman qui sont en surpoids autour de moi, tout à coup, peut-être que ce sera, je le vivrai moins comme un problème, au moins dans mes plus jeunes années.
1: Oui et non, c'est difficile parce qu'un enfant, quand il va à l'école, on sait très bien que les enfants, c'est insouciant, c'est tout ce qu'on veut, mais ça peut être très, très méchant aussi de dire, bah, toi, tu es gros parce que ton papa et ta maman, ils sont gros. L'obésité, c'est pas à prendre à la légère. Il faut vraiment s'en occuper dès tout petit. Pour moi, c'est très important. Et puis tout se passera bien, si c'est bien encadré.
0: Alors évidemment, c'est là que j'en viens à vous, Marlène Ici Chez vous, l'obésité, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à l'enfance. Au contraire, de, de 6 à 19 ans, vous étiez même sportif de haut niveau.
1: Tout à fait, oui. Donc euh, j'ai eu un dérèglement hormonal. C'est pour ça que je vous parle des traitements hormonaux. On m'a mis sous traitement. Et euh, ce traitement, on m'avait dit « ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de prise de poids ». Et moi, je montais sur la balance et « plus de plus 1 »,« plus 5 »,« plus d'un Et je mangeais comme mes autres coéquipières, puisque je faisais de la natation, on dit maintenant artistique, mais à l'époque, natation synchronisée. Oui,
0: bien sûr. Quel est l'un de ces sports, quand même, où d'ordinaire, on vous explique que si vous faites ça à haute dose en gros, vous pouvez manger absolument ce que vous voulez parce que vous êtes une espèce d'usine à brûler des calories quand vous nagez toute la journée. Euh, évidemment, ce n'est plus le cas quand, quand on sort de la piscine. Euh, pour vous, le résultat, c'était quoi
1: ben, Prise de poids. Prise de poids en permanence, même si euh, je mangeais euh, très peu parce que j'avais un suivi euh, avec un nutritionniste et on a fait des régimes assez restrictifs. Euh, malgré mes séances d'entraînement où j'amenais ma propre euh, gamelle comme moi j'avais ouais, et je mangeais rien les filles elles me disaient mais tu me dégoûtes avec tes haricots verts, ton fromage blanc et, et derrière bah, j'avais plus de force quoi. j'étais à, de... à bout tout simplement <musique>
0: Alors, là, on a, on a traité des causes, mais évidemment, le, le vrai problème, c'est tous les risques que l'obésité fait courir en termes de maladies sur le long terme. On n'en citera que quelques-unes. Évidemment, le diabète de type 2, presque un, un cas sur deux de diabète de type 2 est, est imputable au surpoids. Euh, maladies cardiaques, certains cancers, euh, maladies respiratoires, apnée du sommeil, euh, maladies articulaires aussi. L'arthrose, évidemment, vous, a, vous tombera plus vite dessus si vous êtes en surpoids. Du coup, les premiers conseils, j'imagine, vous êtes ambassadrice de la Ligue contre l'obésité, donc j'imagine que tout le monde se tourne vers vous en disant, bon alors Marlène, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour arriver à lutter contre le surpoids et l'obésité Il y a d'abord les, tous les conseils qu'on connaît déjà, c'est-à-dire euh, euh, faire attention à son apport énergétique, euh, faire euh, 5 fruits et légumes par jour et faire du sport
1: Non, pas spécialement. Je ne vais pas vous dire ça, parce que euh, je serais mal placée pour dire ça, étant donné que moi je suis tombée dans de l'anorexie. Euh, j'ai eu les deux, j'ai eu le surpoids et l'anorexie et euh, je ne veux plus y retourner. J'ai fait cette promesse de ne plus mettre les pieds euh, dedans, euh, que je tiendrai. Bah, de prendre du plaisir, c'est de, de manger de tout en petite quantité et se faire plaisir. Quand vous êtes invité, de profiter, de manger, même de boire un petit verre si vous en avez envie, mais euh, de faire attention. Et puis si vous n'avez pas de problème, on va dire articulaire ou autre, d'aller marcher un petit peu je déconseille la course pour les personnes en surpoids parce que ça joue beaucoup sur les hanches sur les genoux comme on a dit sur les articulations mais d'aller marcher un petit peu on arrive dans la période où il va commencer à faire beau donc euh, même si on est masqué bah ça fait du bien de prendre l'air et de marcher un petit peu
0: marcher, faire du vélo éviter tous les sports à, à fort impact
1: voilà tout à fait
0: alors, je le disais, vous êtes ambassadrice de la Ligue contre l'obésité. Moi, je vous ai découvert, très honnêtement, parce que c'est une organisation assez jeune. Elle date de 2014. Comment elle s'est créée et quel type d'action est-ce qu'elle entreprend aujourd'hui
1: Je suis ambassadrice depuis le mois de septembre. J'ai été contactée euh, par Agnès Morin, qui est euh, une des cofondatrices de la Ligue. Donc, on essaye de lutter. On a, ils ont créé un centre Obésité Santé sur Montpellier, puisque la Ligue se trouve à Montpellier. Et comme ça, ben, on essaye, par exemple, là, le, le 6 mars, il y avait la journée mondiale. On essaye de se mobiliser pour faire des actions, pour, se, pour mobiliser, pour sensibiliser aussi. C'est important. J'ai envie de parler d'un centre aujourd'hui qui se trouve à Sanari Donc, je pense qu'ils vont être très touchés. Dans le Var. Voilà, dans le Var. Mmh.
0: Un
1: centre qui accueille des jeunes au quotidien. C'est aussi un internat mais qui est créé depuis plus de 50 ans. Et en fait, ils font euh, leurs études et ils aident euh, aux enfants à perdre du poids. Voilà. Et ce centre est en train d'être fermé parce qu'on euh, n'arrive plus du côté humain, mais du côté financier, sur l'aspect financier, parce que ce n'est pas rentable. Mais euh, voilà, j'ai envie de leur faire un petit clin d'œil et j'espère que beaucoup de personnes pourront les soutenir que ce soit le corps médical et, et autres en fait.
0: Alors c'est intéressant parce que ça arrive à un moment où on le voit bien quand même, la prise de conscience. Euh, par exemple, dans la sphère publique, elle est réelle. Hein. Je, je me souviens, je crois que c'est 2001, le lancement du plan national nutrition santé. Vous savez, manger, bouger, tout ça. Il euh, y a un nouveau programme qui est en train d'être lancé entre maintenant et 2023. Depuis 2007, euh, le gouvernement a demandé aux chaînes de télévision, par exemple, de réduire la, la pression publicitaire sur les mineurs. Bon, ça a été contesté depuis, mais dix ans après, on a lancé le, le Nutri-Score, le, le ABCDE, qu'on voit sur les boîtes de ce qu'on achète dans les supermarchés. Et puis, il y a maintenant un, un plan lancé par le ministère des la Solidarité et de la Santé qui s'appelle le plan « Priorité-prévention », qui vise d'ici 2023 à diminuer de 15% l'obésité chez les adultes et euh, de 20% chez les enfants et, et les adolescents. C'est peut-être là d'ailleurs que le, le problème est à accueillir le plus tôt possible, mais il y, y a des choses qui existent dans d'autres pays qui ne sont pas chez nous sur les traitements médicamenteux, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives autour de ça. Chez nous, le seul médicament autorisé contre l'obésité, c'est donc qui limite l'absorption intestinale des, des, des lipides, des gras. L'efficacité apparemment est quand même très modeste. Et puis, et c'est là que je voulais vous entendre. Il y a quelque chose qui revient dans la conversation, surtout des personnes qui sont dans une situation d'obésité sévère, c'est les traitements chirurgicaux, c'est-à-dire anogastriques, le bypass. Évidemment, c'est réservé aux formes les plus sévères. Vous, vous en êtes passé par là. C'est une procédure lourde dans le geste chirurgical. J'ai envie de dire que les, que les conséquences dans le temps, c'était une décision compliquée à prendre pour vous
1: Alors, c'est parti de mon médecin de l'INSEP parce que j'ai une fracture euh, au niveau du genou. Et euh, là, il m'a dit, il faut qu'on fasse attention parce que ta prise de poids commence à, euh, à, à te faire perdre pied, tu ne tiens plus sur les jambes, etc. etc. Il m'avait dit ça en septembre 2012. Et euh, j'avais très peur des hôpitaux à l'époque. Bon, j'ai toujours peur. <rire> On apprivoit ses, ses peurs. Et en septembre 2013, j'avais ma date d'opération. Ça a été mon cadeau d'anniversaire. J'ai commencé le processus en, fait, en juillet 2013, c'est-à-dire bah, de voir un nutritionniste, de voir un psychologue, de voir le chirurgien. Après, bah, comme il partait en vacances et autres, donc c'est un peu décalé et j'ai été opérée en novembre 2013.
0: Oui, c'est un processus. Hein. On, ça ne s'improvise pas, on ne débarque pas à l'hôpital en disant « j'aimerais une chirurgie bariatrique le mois prochain ». D'abord, on vous force à, à ce processus parce qu'il faut d'abord réaliser à quel point un, c'est un geste qui est tout sauf anodin. Et puis en plus, ça, avoir, ça va avoir des conséquences à long terme sur votre, sur votre quotidien.
1: En 2013, le processus était beaucoup plus léger, on va dire, qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a vraiment tout un protocole à suivre. Et je ne sais pas si... Je l'aurais tenu, pour être totalement franche, parce qu'il est très long. On se pose déjà énormément de questions. Pourquoi cette opération Pourquoi je ne peux pas maigrir autrement Pourquoi si Pourquoi là Et là, quand on vous dit oui, il faut attendre, il faut repasser voir si tel médecin et encore tel médecin, moi, il faut que ça aille vite. Il faut que <rire> <rire> toujours la sportive qui est en tête. Si c'est euh, carré dans ma tête, il faut que j'aille me faire opérer de suite, en fait. Voilà.
0: Alors pour autant, les résultats sont là. Hein. Je le disais en préparant cet épisode que vous avez perdu 98 kilos à la, à la suite de l'opération. Ça s'est passé comment
1: Très rapide. Très très rapide. On m'avait estimé une perte de poids entre 50 et 70 kilos. Évidemment, je n'ai pas retenu compte des 50. J'ai toujours visé les 70. Puis bon, bah, j'ai eu plus. Après, j'ai fait de la chirurgie réparatrice avec le docteur Schmitt qui exerçait à l'époque à l'hôpital Saint-Joseph. Maintenant, elle a créé l'Institut du bodylift français. Et euh, ça a été très rapide, en fait.
0: Alors l'autre combat, tant euh, le vôtre j'imagine au quotidien que, que celui de la Ligue contre l'obésité, c'est ce combat contre les idées reçues qui reste, j'ai envie de dire, dans, dans, dans l'inconscient collectif. C'est intéressant parce que là où il viendrait à l'idée de personne de, de juger un malade pour sa maladie, euh, les personnes en surpoids, elles, elles sentent régulièrement le, le, le poids du jugement dans le regard des autres. Je voyais un sondage récent, 67% des Français estiment que perdre du poids est tout d'abord une question de volonté, 62% pensent que les personnes obèses ont avant tout une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique Vous, vous l'avez vécu ce regard des autres, mais vous leur dites que l'obésité, ben bah non, c'est ni un choix ni une faute.
1: Bah, en fait la chance que j'avais et que j'ai envie de dire aux gens, c'est que moi, quand on me regardait en maillot de bain à la mer ou à la piscine, ils me disaient « Oh, la grosse !» Et moi, je, je les regardais tellement méchamment de leur dire « Mais viens t'affronter à moi parce que je sais de ce que je suis capable dans l'eau, contrairement à toi. » Vous voyez Ils devaient se dire bah, « bah, bah Va nous faire la baleine échouer. » Mais au contraire. J'avais plutôt un exemple. Voilà, Notre entraîneur, c'était Philippe Lucas. Donc euh...
0: <rire> Alors pourtant, et ça, vous l'avez constaté, la grossophobie, c'est pas un fantasme. Ça existe réellement.
1: Après, il suffit d'être bien entouré par contre, voilà, moi j'ai remarqué une chose, c'est que depuis ma sleeve, je n'ai plus les mêmes amis.
0: Depuis votre sleeve
1: Depuis ma chirurgie bariatrique, je n'ai plus les, euh, les mêmes amis que j'avais euh, auparavant. Alors les vrais, les fidèles sont toujours là, mais euh, j'en ai des nouveaux.
0: Ça s'explique comment
1: Comme m'a dit euh, très gentiment, je l'ai pas mal pris, le psy m'a dit « Avant, vous étiez la bonne grosse copine qu'on mettait dans un coin, qui ne faisait pas d'ombre ». En fait, Alors qu'aujourd'hui, je suis <rire> voilà une cible, on va dire
0: Ah oui, d'accord, c'est le, le cliché de « il y en a une qui est mignonne et l'autre qui est rigolote est », c'est ça Ça fait <rire> Pourtant, on le voit bien, hein, cette, cette grossophobie qu'on peut expliquer comme étant une sorte de stigmatisation et de discrimination, elle frappe des gens à la fois au quotidien, j'ai envie de dire, euh, en croisant des, des gens dans la rue, mais, mais ça a aussi des impacts dans le monde du travail. C'est quelque chose que là aussi, vous avez connu. Et puis, euh, en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un monde où rien n'a été pensé pour les personnes qui sont obèses ou en surpoids.
1: Ben, moi, j'ai voulu faire une école d'assistante d'avocat. Je suis arrivée première au test écrit. Et quand il a fallu aller... Euh, C'était des avocats qui étaient imposés par l'école. Donc, j'allais aux entretiens. Et puis, euh, ben, un, deux, trois, cinq. Et puis là, la directrice euh, m'appelle, me dit, ben « Marlène, on a un problème avec votre physique. » Je dis, « Ah bon <rire> ?» Donc, euh, oui. Et je lui dis, « Mais je ne comprends pas. Les avocats, ils sont quand même là pour euh, faire la loi et pas pour faire l'inverse. » Elle m'a dit, ben, « On va arrêter là. » Donc, je n'ai pas fait l'assistante d'avocat que j'aurais voulu faire. C'est ce qui m'a aussi forgé mon caractère aujourd'hui, hein, et la personne que je suis devenue en fait.
0: Là vous en êtes sorti par le haut, mais ce n'est pas forcément le cas général, parce que ce sentiment de rejet, il, il emporte avec lui quand même un risque de, de mal-être, c'est-à-dire d'amplifier la maladie telle qu'elle existe, et même d'en créer d'autres. Hein. On connaît des exemples d'addiction à l'alcool, de dépression, c'est courant chez les obèses
1: Oui, et d'autant plus avec ces nouvelles chirurgies, euh, je pense qu'il n'y a pas assez de recul, euh, moi, je ne crache pas dessus parce que ça a très bien fonctionné euh, pour moi et je remercie énormément le professeur Marmus qui m'a opéré. Mais oui, il y, y a quand même des échecs. Il y a beaucoup d'alcoolémie, il y a beaucoup aussi de drogue, de choses comme ça qui, qui sont très dures aussi hein, au quotidien, je pense. Mais euh, parce qu'on euh, change, parce qu'il y a le regard des autres. Après, c'est aussi une force de caractère. Je ne sais pas qui c'est que je dois remercier pour avoir cette force-là. Je ne sais pas si c'est mes parents, je ne sais pas si c'est moi-même qui me l'ai forgé, mais, mais je l'ai et j'en suis fière en fait.
0: Peut-être vos racines corse. Euh... <rire> On l'a vu il y a depuis une trentaine d'années quand même une sorte de, de mouvement de ce qu'on appelle le body positive, c'est-à-dire de gens qui assument leur corps tel qu'il est et qui essayent d'assumer même leur complexe. On le voit assez couramment sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui force d'ailleurs à être pris en compte par les autres et à, et à provoquer plus d'inclusion, y compris sur le physique. Alors, du coup, on arrive à quelque chose qui peut ressembler à un paradoxe. C'est-à-dire que, est-ce que assumer son poids tel qu'il est revient à s'y résigner Bonne question.
1: <rire> Alors moi, si je passe par mon exemple à moi, on m'a dit qu'il fallait que j'oublie la balance et que j'oublie le chiffre. Voilà.
0: Un peu ben, facile à dire.
1: Facile à dire, mais appliquer, c'est très compliqué, je vous rassure. Mais au final, bah, ils ont raison. Ils ont raison euh, parce que bah, c'est aussi grâce à, à tout ça où je me suis sortie de l'anorexie, parce que je voulais toujours plus, plus, plus. Et euh, c'est aussi une pathologie très compliquée, très complexe. Et encore une fois, je dis merci euh, à mon docteur miracle qui s'appelle Philippe Levent, qui est à l'INSEP, et à qui je dois euh, toutes mes métamorphoses, que ce soit de l'obésité ou de l'anorexie, et je pense qu'il a trouvé le mot à dire et, et voilà. Mais après, c'est très compliqué. Oui, le body positive, on en parle, on met des photos, mais tout le monde ne, ne le vit pas comme ça. Voilà, c'est très compliqué à assumer moi-même encore au jour d'aujourd'hui. Je ne me mettrai pas en maillot de bain sur les réseaux sociaux parce qu'il euh, y a des choses que je, je n'accepte pas dans mon corps. Mais j'y travaille, j'ai accepté mon corps. Du moins, je commence à l'accepter. <rire> je reviens sur cette phrase. Mais euh, y a, après, il y a beaucoup euh, notre entourage qui nous aide, je dirais.
0: Et là, évidemment, c'est important d'être soutenu, euh, j'ai envie de dire, directement autour de vous, au-delà même du corps médical. Euh, merci infiniment, euh, Marlène Kielissi, c'était passionnant. Si on veut en savoir plus, si on veut agir, si on veut vous rejoindre, où est-ce qu'on peut retrouver la Ligue contre l'obésité en ligne et où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors euh, moi, c'est Marlène Kilici sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est Marlène Corsica. Après j'ai la structure que j'ai montée où on, a, on parle aussi d'obésité, c'est Hope Swimming. Sur Instagram et sur Facebook. Et après, euh, bah avec la ligue, on est disponible.
0: Sur le site internet de la ligue, ligue contre l'obésité.org. Ligue contre l'obésité. En un seul mot, merci infiniment. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, à le partager avec vos amis et à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.